0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos a regresar al Congreso de la República, del cual nos hemos ocupado en los últimos días por las elecciones municipales y por supuesto también sobre el Ejecutivo. Pero empecemos desde el Congreso. Y tenemos una primera información que en realidad no tiene nada que ver con un congresista actual sino con un ex congresista que ahora va a ser regidor, pero que tiene bancada parlamentaria, y cuya bancada parlamentaria está metida en varios problemas. Nos referimos al señor Luna Morales. El señor Luna Morales, si me permiten, ya está ahí en la portada. Fiscalía incluye a José Luna Morales en investigación por crimen organizado y corrupción. ¿De qué se trata esto? Se trata de una investigación que se sigue contra su padre, José Luna Galvez, por haber reclutado a tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los cuales se les dio una serie de beneficios económicos, entre otras cosas, y que estos a su vez favorecieron el nombramiento de un jefe de la umpe que a su vez favoreció la inscripción irregular del partido Podemos. Si este proceso avanza y la fiscalía llega a la conclusión y acusa a todos los implicados, va a acusar no solamente al señor Luna Galvez, Luna Morales, al señor Gutiérrez Pebe, ¿se acuerdan ustedes?, al señor Noguera, toda esa gente va a pasar por este proceso. Pero el problema es que lo que está en juego, en el fondo, es la inscripción de Podemos. Porque el proceso podría llegar a la conclusión de que la inscripción del partido Podemos. Es irregular, producto de un acto fraudulento que nunca presentó las firmas necesarias para ser considerado un partido político. Y ahí derivar esto al Ministerio Público nuevamente y finalmente al Jurado Nacional de Elecciones para que tome las consideraciones del caso. Es un asunto serio para los Luna, tan serio como haber perdido la inscripción, el licenciamiento de su universidad. El problema es que el partido Podemos quedó segundo en, las municipales, en las, las municipales provinciales de Lima. Ha obtenido varias municipalidades distritales y el señor Luna Morales ahora es regidor. Regidor de la municipalidad provincial de Lima. Recordemos que se le encontraron eh, 300 mil soles en su carro, ¿no? Porque creo que lo sacaba a pasear. Bueno, él ha sido elegido regidor en la lista de Urresti. Esto se dijo y se advirtió, ojo, se dijo y se advirtió durante el debate. Todos estaban avisados. Es el resultado de una elección que hay que respetar, pero el señor Runa Morales tal vez más pronto que antes esté sujeto a algunas medidas restrictivas de la libertad que le impidan realizar su tarea como regidor. Pero ha pasado más en Podemos, y esto tiene que ver con la congresista digna Cayo. La congresista Digna Cay es la segunda vicepresidenta del Congreso. La mesa directiva del actual Congreso se conformó con los votos de Podemos y así lograron en una primera y en una segunda vuelta alzarse con <coughs> la presidencia del Congreso. La presidencia del Congreso, ustedes recordarán, la tenía Lady Camones. Lady Camones fue censurada. ¿Por qué? Por tener una reunión con César Acuña y discutir con César Acuña los beneficios de una ley para su beneficio personal. Luego sigue Marta Moyano, que queda. Luego sigue Digna Calle, que quedaba, porque ahora parece que la van a censurar. Y finalmente el señor Elera, que ya fue reemplazado por el señor Muñate. Es decir, han sacado de la mesa directiva a APP, a Somos Perú, y ahora quieren sacar a Podemos de la mesa directiva. ¿Por qué? ¿Cuál es la acusación contra Dignacay? Haberse reunido con el ministro del interior, Willy Helera, y haber negociado supuestamente los votos de Podemos para apoyarlo y no censurar. El señor Helera, por supuesto, no me merece una censura del Congreso como lo merece medio gabinete. Y hay que ver cómo los han protegido en el Congreso de la República y lo siguen protegiendo. Pero el señor Elera, perdón, el señor Willy Huerta, también tiene todo el derecho a reunirse con quien le dé la gana. Y la señora Digna Calle ha dado las siguientes explicaciones. Veamos, por favor. Agradezco a los congresistas que me han permitido aclarar y demostrar que no me reunió con ningún ministro en mi domicilio. Seguiré actuando con la transparencia y neutralidad que los funcionarios públicos estamos obligados. ¿Qué dice luego? Tiene un comunicado donde explica que el señor... Huerta se reunió con su esposo ahí está el comunicado el esposo de la señora Digna Calle que también pertenece a Podemos ¿no es cierto? Ha sido congresista de la república pero el señor esposo de la señora Digna Calle también es candidato y ahora regidor número 3 de la lista de Daniel Urresti. Lo que alea la señora es que su esposo se reunió en su casa con el ministro del interior en el contexto de la campaña municipal perfecto y luego publica una línea del tiempo hecha por ella misma imagínense, para acreditar que la moción de censura contra el ministro del interior se votó antes antes de la reunión, supuesta reunión de su esposo. su esposo y que además ella se fue de viaje cuando salió el reportaje, no estaba el viernes en el Perú se fue de viaje y ha regresado el día martes. Y ayer miércoles ha explicado todo lo que tiene que explicar. Eh, hay que decir que el 4, el 4, este, se votó, ¿no es cierto? La moción de censura, viernes 4. Y la bancada de Podemos se abstuvo o votó en contra. O sea, protegieron a Willy Huerta, pero claro que lo protegieron. Pero esa es una decisión de la bancada de Podemos, como es una decisión de la bancada de Perú Libre, del bloque magisterial, o de cualquier otra. ¿Por qué a la señora Digna Calle se le va a censurar tan unánimemente bancadas como Avanza País, bancadas como Renovación, Fuerza Popular lo está evaluando, APP ha dicho que hay todo para censurarla también. ¿Por qué tanto entusiasmo en censurar a la señora Digna Calle si conversar no es pactar? En el supuesto negado de que la señora Digna Cay hubiera conversado en su casa con el ministro del Interior, ¿cuál es el problema? ¿Han negociado un contrato de obra pública? No. ¿Un nombramiento? No. No se le está acusando del contenido de la conversación. Se le está acusando, en realidad, porque la señora Digna Cay ha presentado un proyecto de ley de reforma constitucional. ¿Para qué? para solicitar un adelanto de elecciones por consenso parlamentario, emulando lo que se hizo en el Perú en el año 2000, utilizando exactamente la misma reforma constitucional que se hizo en el año 2000, siete años después de aprobada la Constitución. ¿Para qué? Para que se vayan todos. Y es lo que ella ha propuesto desde hace varios meses y hace varias semanas sustentó ante la Comisión de Constitución, donde recibió el rechazo de toda la supuesta oposición al gobierno de Pedro Castillo. Ese es el tema. Sacarla de la mesa implica consolidar la mesa entre quienes. Habría que elegir uno más, ¿no es cierto? Entre Avanza País, que ya está en la mesa, porque el señor Williams es de Avanza País. Entre Renovación, porque el señor Muñante es de Renovación y hasta ahí. Y entre Fuerza Popular, sacando de plano a APP, a Somos Perú y a Podemos, los votos que necesitaron para que Marta Moyano llegara a la primera vicepresidencia. Esa es la jugada. Si APP cree que ahora puede meter uno de los suyos, pues creo que se equivoca de jugada, ¿no? Porque son a ellos a los que los han sacado del juego. Digna Calle no ha he hecho nada incorrecto, por más que haya una propaganda diciendo que han hecho algo incorrecto y espantoso. El día que los políticos tengan que ser censurados por reunirse a conversar, se acabó la política, no solo la peruana, en el mundo. Hablar es propio de la civilización. Los animales no hablan, las personas hablan, se reúnen. Eso no quiere decir que pacten nada, ni que acuerden nada, pero tienen que escucharse. Y hay que decir que la bancada de Podemos, en efecto, ha apoyado al ministro del Interior. A mí me parece bien, me parece pésimo el ministro del Interior censurado, pero es su derecho, como es el derecho de las demás bancadas, oponerse. Si van a perseguir a los congresistas por sus votos, agárrense todos porque lo que viene es muy malo para la política peruana. Es el fin de la política y el inicio de la dictadura. Una mayoría dictamina con quién te puedes reunir, dónde te puedes reunir, con quién puedes hablar. Y por favor, no, no mezclen esto con el caso de Zarratea ni con el caso de Lady Camones, porque en esos casos conocemos el contenido de la conversación, el contenido de las tratativas. ¿Por qué? Porque porque en el caso de Lady de y PP hay un audio, y en el caso de Cerratea hay colaboradores eficaces que han dicho qué se discutía, qué se proponía, qué se quería, se quería contrato de obra pública, se querían nombramientos. Eso es tráfico de influencias. Pero reunirte con el ministro del Interior, a escuchar sus planes, y tú decir cuáles son tus problemas de seguridad ciudadana, no hay nada que discutir. Si a los periodistas nos persiguieran por reunirnos con gente, estaríamos todos presos, porque nos reunimos todo el día con todos los políticos y con todos los funcionarios públicos que nos lo piden. Cuando podemos y queremos. Muy bien. ¿Qué más ha pasado en el Congreso? Ha pasado una cosa también todavía importante, por favor. Se quiere nombrar defensor del pueblo hoy día. Esto es ridículo. La... Defensoría del Pueblo es una institución que tiene que ser elegida de acuerdo a determinadas reglas. El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha ganado una medida cautelar para que se detenga el proceso. Y ellos no piden que no se elija un defensor del pueblo, eso sea, sería absurdo. Es función del Congreso elegir un defensor del pueblo con 87 votos. Lo que quieren es que se haga un proceso de acuerdo a ley. Nada más. Es todo lo que están pidiendo con la transparencia del caso y con la participación cívica del caso. Nada más. Lo único que tiene que hacer el Congreso es ajustar su procedimiento a lo que manda la ley. No les da la gana. Hoy día quieren votar al caballazo por cualquiera de estos tres, que además vienen cuoteados por diferentes agrupaciones políticas, que es exactamente lo que no se quiere. Espero que no tengan los 87 votos. Sería muy, muy lamentable... Que el Congreso, en una situación de insubordinación frente a la justicia, decida, así porque les da la gana, nombrar defensor del pueblo sin haber respetado el procedimiento del caso. Y bueno, el Ejecutivo ha estado entretenido en las últimas 24 horas con la 52 Asamblea de la Organización de Estados Americanos en el Perú. Las asambleas de la OEA no van a hacer que usted tenga más trabajo que las MIPES reciban créditos, tampoco hacen nada en materia de ideología de género o tal cosa como se inventa la oposición, no hay ninguna necesidad de ir a protestar a la puerta, salvo que uno quiera obtener un poquito de vitrina y cámaras, ¿No? Pero en todo caso, el que sí obtuvo cámaras y vitrina, y se dio un bañito de notoriedad internacional, fue al presidente de la república, Pedro Castillo, que ahí lo vemos inaugurando, ven ustedes en las imágenes, con el señor Almagro, el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, el foro el día de ayer. El look del presidente ha cambiado, pero hay que decir que ni con corbata ni con ternito eh, se libra de las investigaciones que tiene en el Perú por los crímenes que ha cometido durante su mandato. Pero también hay que recordar algo que parece que todo el mundo olvida. El presidente de la República es una institución la presidencia de la república. No es Pedro Castillo, es el que, el que es considerado en estos eventos, es la nación peruana. La política exterior del Perú es permanente. Pedro Castillo es un accidente y pasará. Algunos creen que faltarle el respeto a Pedro Castillo es luchar por la democracia. Pedro Castillo es el Perú en estos eventos. Y por lo tanto, cualquier falta de atención a Pedro Castillo es una falta de respeto al Perú. No confundan las cosas. En el contexto internacional, Pedro Castillo representa al Perú. Emocionalmente, usted no se siente representado, yo tampoco. Pero jurídicamente, representa al Estado peruano. Y todos los gestos de amabilidad o deferencia que se tienen hacia él o hacia el canciller del Perú, se tienen hacia el Estado peruano. Sería bueno que entiendan eso, porque algunos están muy confundidos. El que no está nada confundido es el presidente de Ucrania, que mandó un mensaje muy emotivo ayer al inaugurarse la Asamblea. Estas fueron sus palabras. The greater the support for those who fight for the freedom and independence, the stronger freedom will be in general in the world, and the faster we will go all the way to freeing our land from the Russian invaders. I thank, I thank you for your attention, long live freedom, viva la libertad, slava Ukraini! Ucrania tiene una política exterior muy activa, buscando consensos en el mundo entero y en todos los foros regionales que reúnen a un grupo de países, el presidente Zelensky se hace presente y genera efectivamente empatía porque es el país pequeño. Y le dijo a los representantes ayer, ante la asamblea, con quién estaría luchando Bolívar, San Martín, el cura Hidalgo, ¿no? el héroe de la independencia mexicana, estaría al lado del pequeño, no al lado de la potencia imperial. Está claro que las simpatías de América Latina, hay que decirlo, están también al lado de Ucrania, mucho más que del lado de Rusia, que no representa ya comunismo alguno, por favor, sáquense eso de la cabeza. Putin no es comunista más que de boca. Putin es un hombre aliado de oligarcas, ¿no es cierto?, que se han enriquecido en medio de la corrupción rusa. Putin es una persona que promueve valores conservadores en el ánimo de destruir las libertades europeas, que es lo más valioso que Europa le ha dado al mundo. En el ánimo de convencernos de que el orden es un valor superior a la libertad y que la libertad se tiene que subordinar al orden. Y tiene un montón de tontos útiles en el Perú en la que se proclama la derecha peruana, que es lo peor de todo que ayer fueron a gritar a la puerta de la OEA, promoviendo valores que son los que promueven los oligarcas rusos, por si no lo tienen claro. La verdad es que están haciendo un papelón de aquellos, pero en fin, ya se los, ya lo entenderán. El presidente Pedro Castillo tiene, por supuesto, serios problemas en el Perú. El Congreso tiene los suyos y el presidente los suyos. Y esta eh, primavera breve de dos días, no puede ocultar que los procesos siguen avanzando en su contra. Ayer, la fiscal de la Nación ha acumulado dos carpetas, la de Tarata y la de Petroperú. ¿Por qué las comienza a acumular? Porque presumo que en los próximos días va a presentar ya los expedientes acumulados, menos de los que hay ahora, al Congreso de la República, es lo que todos estamos esperando, denunciando al presidente, a sus ministros a sus familiares y amigos por serios hechos de corrupción, todos vinculados a una organización criminal, donde distintos actores tienen distintos papeles. ¿Todo para qué? Para conseguir, básicamente, obra pública que los beneficie directamente y nombramientos dentro del aparato del Estado que les permita controlar justamente todo este tráfico de obra pública, nombramientos y prebendas obtenidas del Estado. Pero Castillo en eso está muy comprometido. Pero muy comprometido. Y depende del Congreso establecer si hay un camino haciendo vigente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para que se levante la restricción del artículo 117 de la Constitución y pueda ser acusado durante su mandato. Ese es uno de los temas más serios que tiene que enfrentar el Congreso de verdad. Me temo me temo que van a terminar respaldando a Pedro Castillo, directa o indirectamente. Me temo por la conducta del Congreso, que no puede hacer ni lo que tiene que hacer bien. Pero en fin, le preguntaron al embajador ante la OEA, Harold Forsyth, qué pensaba de estas acusaciones y por qué no se informaba al mundo de esto. El periodista de Willax pregunta... ¿Por qué no le cuenta a la comunidad internacional sobre las investigaciones por organización criminal que tiene el presidente Pedro Castillo? Y la respuesta de Harold Farsight fue, ¿por qué hace un frío de los diablos acá? Las imágenes no son nuestras, por eso no las puedo poner, pero sí puedo poner el contenido. Esa es la respuesta del embajador Harold Farsight a una pregunta muy concreta, porque finalmente él es un embajador en retiro, que ha sido designado políticamente por Pedro Castillo para representar al Perú ante la OEA. No es un embajador de carrera para estos efectos, sino un embajador político. Tendría que haber dicho algo más, ¿verdad? Esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa que tiene mucha información en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y por supuesto nos vemos nuevamente el día de mañana.